0: Bueno, estamos en el conversatorio eh, de dos para parashah Noah, Noé, y parashah Lerleja para Fundación Cabal Ecuador. Y me gustaría empezar comentando algo que para mí como estudiante es importante de la porción de Noah. Y es que en innumerables años, mientras más la estudiamos, más nos damos cuenta que el enfoque cabalista es de, en que era un justo para su época pero que no aparece como un sadik no aparece como en el árbol de la vida, como aparece Abraham, como aparece Moisés, Jacob, Isaac, ninguno de ellos. Y sin el ánimo de juzgar si es correcto o incorrecto, yo creo que una de las cosas más lindas que nos enseñó Noah es esa capacidad de tener serenidad mientras observaba todo lo que ocurría en lo externo. Esa capacidad de viendo cómo su genera- sus generaciones estaban tan eh, destruyéndose, autodestruyéndose, sin embargo, no entrar a juzgarlas, sino hacer algo que él pensaba que era más importante que juzgar si es correcto o incorrecto, que era tratar de salvarlos con sus acciones. Porque él se puso primero a sembrar los árboles, porque en el desierto, ustedes imaginarían lo que era decirle a la gente en medio del desierto, voy a construir un arca porque aquí va a llover y todo esto se va a inundar. Todo el mundo le juzgó a él, pero él no estaba enfocado en devolverle su juicio, sino en tratar de que sus acciones, las acciones de ellos, eh, no sean, no los maten, no los destruyan, sino en hacer una acción real, como sembrar los árboles y construir el arca y dedicar su vida a eso, para tratar de ayudarlos y de salvarlos, más allá de juzgarlos. Y creo que eso es algo que nosotros tenemos que rescatar en nuestra vida, porque cuántas veces nosotros a nuestra familia, a nuestro marido, a nuestros hijos, a X personas, lo que queremos es cambiarlos. Queremos, no nos interesa nada más que, que ellos dejen de hacer lo que nosotros creemos que es malo para ellos. Y en muchas ocasiones es nuestra responsabilidad como padres hasta un punto indicarles el camino, pero hay un momento donde tenemos que soltarles y simplemente permitir que ellos vivan su propio proceso. Entonces creo que una de las cosas más rescatables de esta porción de Noah es eso, es no intervenir en los procesos de los otros y estar seguro de que lo que estamos haciendo en términos de acciones, no de palabras, no de ideas, no de nada, sino de acciones propias, están ayudando genuinamente a que ellos puedan vivir mejor. No tanto diciéndoles lo mal que están haciendo las cosas. Y otra cosa que a mí me encanta de Noach es que cuando ya vino el diluvio y él estaba en el arca, fue un montón de tiempo, fueron 40 días en que llovía y como ya se sabe salía el agua de la tierra, no solamente es que llovía y era, dicen nuestros textos de la Cábala, que incluso era agua hirviendo, que quemaba a la gente. Eh, y así pasó un año hasta que finalmente logró salir del arca. Pero esta capacidad de estar en medio de las tribulaciones, en medio de la incertidumbre, como dijo Natalie, en medio de, del caos completo y absoluto, dentro de sí mismo, porque el arca es estar dentro de uno mismo, es encontrar ese espacio de paz, de serenidad, que todos nosotros llevamos dentro. Y esto es importante recordar, porque lo más común y lo más usual es que buscamos la paz afuera, entonces por eso meditamos, está perfecto meditar, pero no es la paz, es una herramienta. Buscamos la espiritualidad, está perfecto, buscamos la cábala está perfecto, pero la cábala no es ni paz, es un instrumento, es una herramienta, la espiritualidad no es la paz, es un instrumento, es una herramienta. Entonces, eh, recordar que nosotros somos internamente esa serenidad, que nosotros somos internamente esa paz, y que desde ese lugar de dentro es cómo podemos ser la causa realmente de nuestra vida. Porque cada vez, digamos que NOAH hubiera, se hubiera conectado con lo que veía afuera, antes del diluvio y durante el diluvio y después del diluvio, yo estoy segura que no hubiera podido llevar adelante su misión. Entonces todos nosotros tenemos dentro de nosotros de ser qué tipo de NOAH. Y lo único que tenemos que hacer es recordar, Recordar que está dentro de nosotros y el momento en que recordamos ya abrimos la puerta para empezar a activarlo. Esta mañana yo hablaba en, en Majestad que hablo todos los lunes con María Mercedes Castro a las ocho y media de la mañana para quienes quieran escuchar y ella me decía ok, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces afortunadamente vivimos en la era de la información donde tenemos todo para reencontrar o reabrir esa puerta y reconectar con quienes realmente somos. Una de las cosas más útiles para reconectar con eso es, por ejemplo, los, los sonidos de alta frecuencia que están en YouTube y en todas las plataformas de, 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 de música. Los sonidos como el ruido blanco de 432 MHz, de 5000 MHz, eso ayuda mucho a que nuestra frecuencia vibratoria, porque solamente somos ondas en movimientos. Cuando nosotros pensamos en términos de un ser humano y de nosotros mismos, tenemos que pensar en términos de ondas y de movimientos. No podemos seguir pensando en términos de, de materia, de cuerpo, de no, porque el cuerpo también son ondas de vibración y energía. Entonces, estas ondas musicales de alta vibración energética, lo que hacen es penetrar en nuestro cuerpo, que también es de energía, penetrar en nuestra mente, penetrar en nuestras emociones y alterar el campo eh, energético vibracional del cerebro, lo que hace es cambiar las ondas cerebrales para elevarlas a niveles más altos como las ondas teta entonces nosotros no tenemos excusa, o sea, esta generación es la generación que más herramientas ha tenido la que más comodidad tiene para hacer el trabajo espiritual porque todo está en bandeja de plata delante de nosotros si nosotros no hacemos el trabajo espiritual de activar estos arquetipos es porque sencillamente Requiere eh, el compromiso con uno mismo y requiere la voluntad para hacerlo permanentemente. Es mucho más fácil echarle la culpa al de fuera y decir, tú me quitaste mi paz, tú me quitaste mi serenidad, tú me quitaste mi prosperidad, tú me quitaste. Eso es mucho más fácil. ¿sí? Otra cosa es decir, no, esto, yo soy la causa y desde ese lugar de causa voy a activar todos los arquetipos que yo tengo internamente como ser y como chispa divina y por derecho. Por derecho universal. ¿Sí? Eso en cuanto se refiere a Noah. ¿De esto alguna pregunta? Si no, pasamos a, a los comentarios de Legleja. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo hacer para mantener esa perseverancia, o mejor dicho, esa certeza constante cuando estamos en medio de un caos que aparentemente... No tiene fin. cuando nosotros hablamos de espiritualidad también, así como dije hace un momento que tenemos que dejar de pensar en nosotros como eh, un cuerpo, una mente, una emoción sino empezar a pensar como ondas de frecuencia, también tenemos que empezar a pensar ni siquiera pensar, pero bueno el pensamiento es de primer paso a recordar, a saber que el tiempo lineal no existe es una construcción mental para que nosotros podamos de alguna manera interactuar en este mundo material. Pero el tiempo de pasado, presente y futuro no existe. Lo que existe, de acuerdo a, a nuestros sabios de la Cábala y a cualquier sabio de cualquier camino espiritual, es un único momento que es del presente. Entonces lo que a mí me hace perder la certeza en, es cuánto tiempo va a durar. Ya vamos tanto tiempo, no vamos ningún tiempo, vamos del mismo instante eterno. Y sé que es difícil de entender, okay. pero por eso eh, hay esta famosa frase de un día a la vez, porque ese día a la vez es el único día que existe. Entonces, si yo quiero entender de una manera metafísica, un día a la vez, tengo que olvidarme de lo que hice ayer y de lo que tengo que hacer mañana. Y esto es esencial para conservar nuestra energía vital y nuestra fuerza vital en todos los procesos que vayamos atravesando en el mundo material. Si nosotros empezamos a ver como todo lo que yo he hecho para llegar a este momento y wow todo lo que aún me falta me quemé me quemé en ese intento perdí la certeza perdí la serenidad perdí el foco perdí mi paz y me volví el efecto del tiempo me volví el efecto del tiempo y lo último que queremos ¿sí? porque eso es completamente reñido a la Kabbalah es ser el efecto del tiempo físicamente Mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, en acciones y en palabras. Lo último que queremos es ser el efecto del tiempo, porque el tiempo es la característica fundamental, el, el atributo primordial de este mundo ilusorio del 1%, del mundo controlado por los cinco sentidos, del mundo controlado por el oponente. Entonces, lo último que queremos es ser el efecto del tiempo. Tan es así que ahora, con, con la capacidad y la enorme cantidad de conocimiento que existe, la esperanza de vida y, y la velocidad de envejecimiento de la humanidad es completamente diferente. No es lo mismo una mujer de 50 años ahora que una mujer de 50 años, hace 20 años. ¿Por qué? Porque de alguna manera en la conciencia global, en la conciencia universal, ya se está permeando este entendimiento de que el tiempo es una ilusión y de que el tiempo es algo que no, realmente no debe condicionar ni limitar a ningún ser humano. Cuando yo tengo la plena conciencia de que hoy es el único momento que existe, no hay manera de perder la certeza, porque es hoy, es ahorita. No es algo que estoy soportando durante tanto tiempo, no es algo que tengo que aguantar cinco años más. No, es hoy. Entonces hoy... Soy la causa, hoy soy certeza, hoy soy serenidad. En este instante, hace cinco minutos, no, ya no existe, hoy. Eso es la, la forma, la fórmula más importante para no agotarse en ningún proceso de nuestra vida. Entender que el tiempo, como lo conocemos mentalmente, pasado, presente y futuro, es un arma de nuestro ponente, es una ilusión de los cinco sentidos, es una ilusión del mundo material y que nosotros si queremos ser causa en nuestra vida, tenemos que recordar que todo lo que existe es este instante en la eternidad. No hay nada más. Y sé que es difícil, pero si ustedes van haciendo el ejercicio de volver a su centro y decir, no, lo que hice ayer no existe, lo que tengo que hacer mañana no existe, es aquí y ahora. Y esta mañana me levanté y hice ejercicio. Quizás es como estar en un sueño. Sé es que es difícil de entender, pero, pero les tengo que decir, porque es la única manera de, de realmente irlo permeando en nuestra vida. No sé si respondí, Dominique, aquí veo que hay otra pregunta a ah, no, Analia que decía que tenía que salir. ¿Alguien más que quiera comentar sobre sí. esto? Si no, vamos a leerle fa. ¿Sí? ¿Alguien dijo sí por ahí? ¿Lo escuché? Sí, yo decía que sí me respondiste Que gracias. Uh-huh. Salir de la ilusión del tiempo lineal, para sostener la certeza, la serenidad y todo. Ok, vamos a, entonces a la porción del Legleja. Algo muy importante es que en todos los, los estudios que hacemos de la Kabbalah y de todas las porciones, se nos dice que hay que aprender a dejar ir. ¿sí? que Un poco es de este Legleja: salir y dejar ir lo que era nuestro pasado, nuestro sistema de creencias y todo. Y cuando hacemos el nivel 1 de Kabbalah, lo primero que se les enseña a los estudiantes es que hay que desaprender todo, desaprender todo para poder recordar, desaprender lo que nos dijeron que era el tiempo, lo que nos dijeron que era el esfuerzo, lo que nos dijeron que era el trabajo, lo que nos dijeron que era nuestra raíz, nuestra semilla, eh, lo que nos dijeron que, que es la culpa, que es la victimización, que es el miedo, que es el amor, todo eso, esa construcción mental de... de que ha ocurrido a lo largo de miles de años, ya nuestros sabios de la Cábala hace 3.500 años nos dijeron, lelejá, ja, sal de ahí, sal de, la, de, de cómo fuiste educado, de cómo fuiste criado, y no porque haya malo en esa educación, algo malo en esa educación, en esa crianza, sino porque muchas veces eso es precisamente lo que vinimos a hacer, lo que vinimos a hacer como alma, es dejar atrás los patrones tóxicos de pensamiento de nuestro árbol genealógico que hemos venido hablando durante tanto tiempo ya. Dejar atrás la forma, los hábitos emocionales tóxicos, de cómo se relacionan nuestro padre y nuestra madre, o se relacionaban. Dejar atrás eh, esas palabras destructivas con las que se comunicaban y, y que tanto daño nos hacían de niños. Eh, dejar atrás todo eso, eso es la iglesia, pero al mismo tiempo, tenemos que entender que ese les leja requiere que nosotros tengamos la conciencia plena de que es un duelo también. Es una forma de es, es dejar que muera una versión nuestra que no queremos más en nuestra vida. Y por eso requiere un duelo, requiere un proceso de reconocimiento donde va a haber dolor de que en verdad este árbol genealógico no lo entiendo, esta familia de la cual procedo no lo entiendo, sin embargo, es la familia que escogí y puede ser triste y puede ser doloroso y yo lo he vivido y lo he experimentado como un duelo. Sí, este leglejá, dejar atrás quién soy, quién fui, eh, cómo pienso, etcétera. Esa soy yo. No quiere decir que ustedes tengan que hacer un duelo de su leglejá, pero quiere decir que eventualmente, en su proceso de entender y y, y sumergirse en lo que es la cábala, realmente puede ser que sientan pena y dolor de ver su proceso y es natural. Qué es lo que le pasó a Abraham. No es que Abraham fue, hizo leerle Já y todo fue un paraíso. Abraham fue, hasta lo lanzaron al fuego. Lo, lo probaron de tantas maneras. Sí. Entonces hay que recordar que si nos está costando dejar atrás quiénes somos, quiénes fuimos, estos hábitos destructivos, si nos está costando dejar atrás la victimización, el miedo, eh, esa forma tóxica de hablar de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás es natural es parte de lo que tenemos que atravesar en ese leja y es muy importante como dijo Natalie eh, darnos ese tiempo o sea, sentir las cosas no acelerar el proceso por qué porque cuando yo acelero el proceso ¿sí? de, de dejar atrás quién soy es, es mentira porque no podemos acelerar el proceso de dejar atrás quienes somos. Mientras más tratemos de ocultarlo con pensamientos positivos, que lo hemos hablado infinitamente en Cábala, no tapen sus procesos con pensamientos positivos. ¿sí? Vívanlos, experimentenlos, porque eso es lo que vino a ser nuestra alma. Sientan toda la frustración, el miedo, el dolor, la angustia, siéntanla para que desde ese lugar de sentir puedan retomar su vida siendo la causa, entendiendo que sí son capaces, sí somos capaces de transformar toda la oscuridad en luz. Así como tenemos la capacidad de oscurecer nuestra vida en un instante y tomar una mala decisión, de la misma manera tenemos la capacidad de iluminar nuestra vida en un instante con una decisión espiritual, dejando atrás un patrón tóxico, dejando atrás la forma horrible en la que nos comunicamos. Sí. Entonces, parte del la incluye este proceso de sentir que va a ser incómodo, que eventualmente puede ser incluso doloroso, pero que no tenemos que huirlo ni taparlo, sino experimentarlo tal y como hizo el arquetipo de Abraham hace 3.500 años y ese arquetipo está aquí, en ti, en mí y en todos nosotros. Otra parte importante que me gusta de esta, que es una de mis porciones favoritas, es que habla de eh, Dios es uno. Y a mí, esto no lo dijo Natalie, pero es algo que yo pienso, que yo siento, que yo creo en lo más profundo de mi ser como estudiante de Cábala, que cuando Abraham dijo Dios es uno, no se refería a que Dios es único, sino que Dios es uno. Soy yo, eres tú, y somos todos nosotros, chispas del Creador, experimentándose en primera persona, queriendo vivir todo lo que vivimos nosotros. Solamente para reconocerse y saborear el placer de lo que es una nueva experiencia como creador. Entonces, cuando, nos, cuando nosotros empezamos a ver al mundo, a todo lo que nos rodea, a lo que nos gusta, a lo que nos disgusta, a lo que nos hace felices, a lo que nos entristece y a todo en general. Como eso soy yo, ¿sí? eso que veo, eso soy yo, este salón soy yo este teléfono soy yo, esta computadora soy yo, y quien está hablando en la computadora soy yo, y el aire, y el sol, y el viento soy yo, entonces puedo reconocer que Dios es uno. Porque en ningún momento se lee en los textos milenarios que Abraham dijo, Dios no es el sol, o Dios no es, o Dios no es la luna, o Dios no es. No, Abraham lo que dijo es, Dios es uno. Literalmente. Entonces, si Dios es uno el momento en que todos nosotros empecemos a pensar y a sentir sobre todo, porque para mí esta experiencia humana del Creador en, este, en esta humanidad es solamente el deseo de sentir, no de pensar, porque ya lo he pensado y ya está, ya lo pensó, ¿sí? sino de sentir. Entonces cuando nosotros, todos nosotros empecemos a sentir que realmente todo lo que veo en mi vida soy yo, y todo lo que está proyectado soy yo, entonces de ahí se caen todos los espejos que hay acerca de las relaciones, de los miedos de los temores, se cae todo y lo único que hay es paz porque sé que lo que veo soy yo y que si quiero que lo que yo veo sea mejor soy la causa, soy yo tengo que mejorarme yo que es lo que nos enseñan hace miles de años nuestros sabios de la cábala que somos la causa de lo que experimentamos entonces, si Dios es uno, Dios soy yo, Dios eres tú. Dios, tenemos que llegar al punto de comprenderlo y verlo así. No es fácil y entiendo que son conceptos difíciles, pero estamos en esta clase de todos los lunes, no para escuchar cosas lindas, no para escuchar inspiración. Sí, ojalá nos inspiren estas clases, por supuesto que sí. sino para realmente hacer lo que vinimos a hacer como alma. Y lo que venimos a hacer es a entender el universo y conectarnos con él, y sentirnos plenos y sentirnos uno. La, la meditación más importante de todo cabalista se llama Shema Israel. ¿sí? Y al final del primer párrafo de Shema Israel, que es la semilla que contiene todo, la palabra con la que termina es con Ejad, y se hace un, un sonido largo, una vibración larga que lo que dice es uno en el universo. Cuando le preguntan en, en un camino oriental a alguien, ¿qué es Dios? Dice Om. Oh, Om oh, es un sonido. ¿Y qué es? El sonido del uno también. Entonces, de todas partes nos están diciendo que somos uno, que Dios es uno, y ese uno soy yo, y eres tú y eres tú, pero somos uno, mirándonos desde distintos puntos de vista pero somos solamente uno. Entonces, eso es para mí lo más rescatable de la porción de, de LLJ. Y algo también que, me, que me, me estoy olvidando de compartir es que qué increíble es cómo eh, cuando recibimos clases de un varón se enfocan tanto en la técnica, ¿no? y, y el árbol, y la letra, y, y toda esta parte mística, y cuando lo recibimos de una mujer, la mujer es la acción, lo que, el malhut es pedir ayuda y es dejar atrás a tu padre y a tu madre y es salir del nefe y tal y como lo dijo Natalie y cuando yo, yo escucho mis podcasts que a veces las personas me escriben y me dicen, tú dijiste esto en tal parte y yo, ni idea ni idea de lo que dije, ni cuándo dije ni por qué dije, entonces a veces los vuelvo a escuchar para entender en qué contexto lo dije yo escucho y lo que yo escucho son cosas completamente eh, prácticas empieza a ver al otro como tú mismo Punto. Mira a tu alrededor y soy uno, soy yo, soy Dios. El árbol de la vida, las sefirotras, las letras, todo es maravilloso y todo es importante. Pero qué lindo que tengamos la oportunidad nosotros como estudiantes de, de percibir cómo baja la energía de la información a través de columna derecha, columna masculina y columna izquierda, columna femenina. Y cómo nosotros hacemos esa conexión para nuestra vida llevando esta información a la vida Eso es. Si tienen alguna pregunta acerca de esto, pueden activar su micrófono. Si quieren comentar algo, adicionar algo, por favor, pueden hacerlo. ¿No? Bueno, les vamos a mandar el el audio también del conversatorio. Eh, pueden compartir este audio del conversatorio, lo que no se puede compartir es la clase porque la clase es pagada eh, y de alguna manera la gente con ese pago lo que está haciendo es crear la vasija para recibir esa información. Esto que yo estoy compartiendo es diferente porque es un conversatorio entre estudiantes, ojalá conversaran más, ojalá fuera más, más interactivo, pero es, es simplemente un compartir entre estudiantes, entonces esto sí pueden compartirlo y, y difundirlo. El 26 de octubre empieza el nivel 1 de cábala así que les pido que por favor compartan la información, difundan porque es cada vez más importante que vayamos todos tomando conciencia de la importancia de estos conceptos y de empezar a vivirlos realmente. Les mando un abrazo muy cariñoso y bueno, nos vemos el próximo lunes. Un beso a todos. Gracias.